0: En France, on compte environ 200 000 fausses couches par an, soit une grossesse sur cinq en moyenne. Chaque année, 7 000 familles françaises vivent un deuil périnatal. Celles qui n'ont pas connu de ces situations ont toujours une copine, une sœur, une maman, qui leur a raconté, un jour, dans un moment intime de confession, leur parcours de femme qui a perdu un embryon, un fœtus, un bébé. Est-ce cette empreinte d'une superstition ancestrale, la même qui nous oblige au silence nos trois premiers mois de grossesse qui fait que nous ne soyons pas bien informés et surtout qu'on n'ose pas en parler en dehors de nos cercles intimes. Ces silences, ces non-dits, n'aident sûrement pas les femmes à se relever de ces épreuves. Pire encore, elles les confortent dans leur sentiment de culpabilité, de mère défaillante. Il est temps d'agir et de libérer la parole de ces femmes, mais aussi de leurs partenaires de vie. Aujourd'hui, je n'ai pas fait appel à un témoin parce que je fais partie de ces statistiques d'une grossesse sur cinq qui se solde par une fausse couche. Nous attendions notre deuxième enfant et je me sentais libérée des angoisses que j'avais pu ressentir lors de ma première grossesse. J'étais en forme, aucune nausée ce et pas la moindre envie d'attendre trois mois avant de l'annoncer. Le jour de l'échographie du premier trimestre, j'avais même demandé à ma gynéco si on pouvait unir avec notre fils aîné, question à laquelle elle avait répondu par la négative, nous rappelant qu'il ne serait pas à sa place et je la bénis encore chaque jour. Quand elle a posé la sonde de l'écho sur mon ventre, plus rien ne bougeait. Je me souviens de mon mari qui riait en me disant bah, « Regarde, il fait dodo !» Le gynéco avait l'air grave. Elle nous a regardés, nous a simplement dit qu'elle était désolée, qu'il ne vivait plus. À partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment de flotter, une drôle de sensation d'être spectatrice de ma propre vie, de me voir d'au-dessus. Plus tard, je comprendrais que j'avais enclenché un mécanisme de protection qui me permettrait d'affronter cette terrible douleur. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser au personnel médical qui m'a accompagnée et a été exemplaire. Sans ces gens-là, je ne sais pas comment je m'en serais relevée. À l'hôpital, ma gynéco qui n'était pas de garde a tenu à être présente et je me souviens de l'anesthésiste qui me tenait la main, me caressait les cheveux en me disant doucement avant que je ne m'endorme « Ne vous inquiétez pas ma belle, ce soir vous serez de retour chez vous avec votre mari et votre grand garçon, tout ira bien ». Malgré l'effroi, je me suis sentie prise en charge comme un enfant qui se laisse guider. J'aimerais remercier ces professionnels de la santé qui ont été extraordinaires parce qu'il faut savoir aussi qu'à contrario, après tout cela, au travail, avec les collègues, les connaissances, les copains, sûrement très mal à l'aise, ne m'a rien demandé. Aucune question. Juste un sourire en coin, un regard de pitié, celui de « je sais ce qui t'est arrivé, mais je te dirai rien ». Pourquoi ne parle-t-on jamais des fausses couches ou du deuil périnatal Pourquoi y a-t-il un voile de silence sur ces événements Et pourquoi la souffrance de ces femmes et de ces hommes ne peut-elle pas s'exprimer clairement voilà les questions que Sophie Nanteuil s'est posées. Elle est éditrice en jeunesse et en parenting et elle vient de sortir un ouvrage intitulé « Parents orphelins » qui s'attaque aux non-dits autour des fausses couches, des IMG, les interruptions médicales de grossesse et du deuil périnatal. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode qui brise les tabous. Bonjour Sophie, et merci de venir parler à nos auditeurs de ce sujet si sensible et si important à la fois. Bonjour Dorothée, merci de m'accueillir. Est-ce que on pourrait, pour commencer, euh, définir et différencier pour nos auditeurs ce qu'est une fausse couche, d'une IMG, d'un deuil périnatal Alors,
1: la fausse couche, déjà, euh, on va passer sur le fait que ce terme est juste... Euh Affreux, très laid. oui. La fausse couche, en fait, c'est, comment dire, je me suis un peu euh, arrangée moi-même avec les définitions, c'est-à-dire qu'une mort périnatale pour l'OMS, c'est de la 22e semaine de grossesse au septième jour de vie. La fausse couche, c'est ce qui a lieu avant ces 20 premières semaines. Et l'IMG, c'est une interruption médicalisée de grossesse, c'est-à-dire que quand une femme, on découvre que le fœtus ou l'embryon qu'elle a euh, in utero euh, ne vit plus, quand une IMG, c'est une interruption médicale de grossesse, médicalisée, euh, en fait, c'est une opération qu'on va faire subir à une femme dont le fœtus ou l'embryon euh, est décédé in utero. une opération sous la forme d'un accouchement euh, la plupart du temps, sauf s'il y a des complications. Et quand je disais que je m'étais un peu arrangée avec les définitions, c'est mm -hmm. que pour moi, un deuil périnatal, en fait, c'est avant les 22 semaines. Une fausse couche précoce peut engendrer un deuil chez des personnes, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un petit trait bleu sur le test de grossesse, à partir du moment où il y a une projection dans mmh. une parentalité de la part euh, d'une mère, d'un père ou d'une deuxième mère, mmh. euh, pour moi, il va y avoir deuil. Et donc, ce sont des parents orphelins. Je tiens beaucoup aux mots « parents » parce mmh. que toutes les personnes qui ont témoigné dans le livre se, sentent, se sont senties « parents mmh. ». Et souvent, on va en parler un peu plus tard, mais tout ce qui tourne autour aussi des tabous, et la société fait qu'on euh, ne leur accorde pas ce statut de parent. Et ça, il faut qu'ils en fassent aussi le deuil. En plus, au-delà de la perte de leur
0: enfant, il y a aussi un, un statut euh, sur lequel ils doivent mettre une croix pour certains. Vous dites dans, dans votre ouvrage, c'est intéressant, que souvent, une femme enceinte sait intuitivement s'il y a quelque chose qui cloche. Mais, mais dans quelle mesure, on peut dire aux femmes qui nous écoutent, dans quelle mesure est-ce qu'elles doivent s'écouter, mais sans psychoter Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné dans le livre qui ont senti
1: en effet que quelque chose clochait. Ça ne veut pas dire que si on ne sent rien, enfin euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est à, à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sentent quelque chose qui cloche et tout va bien. Il y a des, des femmes qui ne sentent rien et il y a un souci. Il n'y a pas d'injonction de, à devoir sentir quelque chose. Mais c'est vrai que s'écouter, c'est important euh, parce qu'on est dans une période de notre vie où euh, quand c'est la première grossesse notamment, bah, c'est nouveau. Et puis même à chaque grossesse, euh, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, Dorothée, mais... J'en ai deux. Euh, voilà. Mais j'ai eu l'impression, pour moi, ma deuxième grossesse, qu'il a fallu tout recommencer à zéro sur tout certains points. Mmh. Donc, il faut s'écouter, il faut écouter ses peurs, ses angoisses. On est... Euh, on on est entouré, on est suffisamment bien entouré en France pour en parler autour de nous, aux sages-femmes qui nous accompagnent, ou à la gynécologue ou à l'obstétricien. Si on ne se sent pas écouté, le problème ne vient pas de nous. Ça, c'est hyper important. Si on ne se sent pas écouté, le problème vient du soignant qui est en face de nous, de la soignante, qui n'est pas assez à l'écoute. Et là, on en change. On change, exactement. On a l'occasion, C'est possible. C'est possible en France de changer de soignant quand il y a un souci. Donc, il faut vraiment s'écouter, partager ses inquiétudes et se sentir écouté.
0: A-t-on toujours les causes d'une fausse couche ou d'un décès in utero, Ou est-ce qu'il en, en existe qui, qui, qui ne s'explique pas, en fait
1: La plupart ne s'expliquent pas. La plupart ne s'expliquent pas parce qu'en fait, on ne fait pas forcément d'autopsie euh, sur euh, les fœtus. Déjà, les parents peuvent choisir ou non d'en de, faire ou pas. Et euh, je ne connais pas les chiffres, mais il y a pas mal de parents qui décident de pas en faire. Et on ne sait pas parce que euh, souvent, hors problème génétique... Or, problème euh, rare, mmh. euh, qui fait que les médecins vont proposer eux-mêmes euh, une, une autopsie pour essayer de comprendre. Une mort, une ou un deuil périnatal ou une fausse couche. Mais parfois, enfin, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est la faute à pas de chance. Oui. Et heureusement, dans la plupart des cas, ça ne se reproduit pas. Donc on ne cherche pas forcément, euh, on cherche pas, voilà, euh, ce qu'il ne faut surtout pas, alors je j'aime pas parler en injonction, mais oui. ce que je voudrais que euh, des femmes qui ont vécu des fausses couches se disent, là, il faudrait, il faut pas se dire que c'est votre faute en fait.
0: Vraiment. Le stress n'est pas un facteur, par exemple. C'est le plus difficile, je pense. Que. Exactement. Qu comment ne pas culpabiliser quand on a fait une fausse couche Parce que, vrai que, que quand ça nous arrive, on repasse tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce que j'ai mangé qu Est-ce que j'étais trop stressée Tout à fait. Et, et Comment est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes de comment s'en défaire de tout ça, de cette culpabilité Parce qu'en fait, il n'y a, a pas de règle. Si on savait, si on nous disait, ben voilà, vous allez manger du brocoli, ben ça
1: provoque des fausses couches, on le, on le saurait. On le saurait. Il y a euh, des comportements à risque, mais on les connaît, les comportements oui. à risque. Mais quand on n'a eu aucun comportement à risque... Enfin, voilà, j'ai une amie qui a perdu son enfant à cause de la toxoplasmose. Elle n'avait pas touché un chat pendant neuf mois, ni un lapin, ni mangé une salade pas lavée, ni enfin, ni mangé de la viande pas cuite. Enfin Voilà, elle avait tout bien fait. Elle avait tout bien fait, et cette culpabilité-là, comment on s'en débarrasse On s'en débarrasse en discutant avec des psychologues, avec son médecin généraliste, avec la sage-femme, avec son compagnon ou sa compagne, en en parlant, parce que il ne faut pas la garder pour soi. Euh, ensuite, on est dans une société qui, en tant que femme, nous fait beaucoup culpabiliser de beaucoup, beaucoup de choses. On ne va pas s'en rajouter une, quoi. On va. C'est très dur, mais on ne va pas s'en rajouter une. Enfin, voilà, c'est. Ça s'est passé comme ça, c et c'est.
0: On s'est la plupart du temps, on ne sait pas à quoi c'est dû, malheureusement. Mais, mais malheureusement aussi, au, au XXIe siècle, même si on a avancé, hein, comme vous le dites, et qu'on peut en parler, etc., mais, mais l'imaginaire populaire enfin, regorge encore de, de fausses informations, de, de superstitions. On se dit inconsciemment que la mer a dû faire ceci ou cela. Et com comment est-ce qu'on peut aussi se, se défaire de, de, de tout ce passif, quoi, en fait C'est un
1: travail de longue haleine, parce que quand vous dites qu'on se dit inconsciemment que c'est la faute de la mer, ce n'est pas forcément qu'inconsciemment. Hein. Je pense qu'il y a déjà <rire> Oui. Euh, qui ne euh, sont pas les personnes les plus délicates du monde et qui disent à des mères oh, bah, c'est parce que tu as dû trop stresser hein. ça c'était voilà donc euh, en fait c'est un travail qu'on va faire petit à petit tous et toutes en libérant la parole en faisant euh, de euh, ces épreuves de vie bah, des épreuves de vie c'est-à-dire des moments qui arrivent dans la vie où on a besoin d'être aidé, où on, on, on a le droit d'en parler. Euh, alors, je ne dis pas que ça va les désacraliser, mais le tabou autour, quand il tombera déjà, ça allègera les épaules
0: des parents. Comment, comment vous expliquez ce tabou, justement, autour de la perte d'un embryon, d'un fœtus, d'un bébé Parce que euh, souvent, les parents... Disent, et on, on le lit très bien dans votre ouvrage, qu'ils trouvent souvent de l'aide à travers les réseaux sociaux, mais que dans la vie réelle, hormis alors, les professionnels de la santé, ils disent pas grand-chose. On, on, dirait, on dirait que ces gens à qui ça arrive deviennent comme des pestiférés, même si je vais loin dans le mot, mais c'est un peu ça. Oui oui, 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 tout à fait. Alors pour moi, il y aurait trois
1: débuts d'explication. Le premier, c'est que par rapport aux proches, il est compliqué pour les proches de faire le deuil d'un enfant qu'ils n'ont pas connu. Mmh. Et c'est compliqué pour les proches de voir la souffrance des parents et de ne pas savoir comment les réconforter. Pour des grands-parents, voir la souffrance de leurs enfants qui ont perdu un enfant, c'est compliqué à gérer mm -hmm. parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Il y a quelque chose de l'ordre... Voilà, de c'était pas, pas dans le projet. Donc, il y a quelque chose aussi de, de, de compliqué. La deuxième chose, c'est que... Euh, alors là, c'est un petit peu la féminite en moi qui va parler, mais... Euh, on a des tabous sur les règles, on oui. a des tabous sur l'accouchement, on a des tabous autour de beaucoup de questions de la santé féminine. Donc, est-ce que ça, c'est un tabou de plus par rapport à ça Pour moi, c'est un début d'explication. Oui. Et enfin, euh, le dernier tabou, c'est celui de la mort. Oui. On est dans une société qui a peur de la mort, qui, qui contrairement à d'autres cultures dans le monde euh, qui vivent avec la mort, nous, la mort, c'est quelque chose de tabou. Euh, on ne fait plus de veillées mortuaires comme il y a quelques décennies en France. On n'accompagne plus, ou alors euh, on en fait très peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a tout
0: un, un voile autour de la mort. Et là, c'est une mort de plus, en fait. C'est pour ça que je parlais du mot superstition et, et ce que je disais dans mon introduction, même par rapport à ces trois fameux mois de grossesse, où c'est vraiment tabou d'en parler aussi. Euh, vous le disiez, dans, dans certains pays dans, dans le monde, euh, dès, le, enfin, voilà, dès le premier mois, on en parle, il n'y a pas de tabou là-dessus. Donc je, je pense que oui, c'est-à-dire qu'en France, il y a un, un véritable tabou de parler de la mort et de cette peur en amont, en fait, de, de, de la mort de l'enfant.
1: Exactement. Et pour rebondir aussi à votre question par rapport au réseau sociaux, en fait, sur les réseaux sociaux il y a une libération de la parole parce que c'est beaucoup plus facile d'en parler derrière son écran oui. et comme des femmes en parlent, parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein, euh, qui beaucoup plus de femmes, mais il y a aussi des hommes qui en parlent il y a par exemple dans le, dans le livre il y a Yannick Papange mm. qui est un père qui a une chaîne YouTube qui parle beaucoup de ça et c'est très très intéressant aussi d'avoir euh, son vécu mais sur les réseaux sociaux c'est principalement des femmes et pour d'autres femmes en fait, le fait de se sentir moins seule ça aide aussi à en parler, ça
0: aide aussi à partager son expérience sur les réseaux. Donc en fait, vous disiez juste pour expliquer, donc ils se font appeler mamange, donc maman d'un ange hein, et papange, papa, papa d'un ange. Ça, mamange et papange.
1: Alors ces mots et il y a parange aussi. Parange, oui. euh, ce vocabulaire-là, il y a une partie de ses parents. Euh, qu'il a complètement accepté, il y a une autre partie qui ne se reconnaît pas dedans, mm -hmm. parce que pour eux, il y a quelque chose de spirituel dans oui. lequel ils ne se ils projettent pas, pas ils se reconnaissent pas. Mm -hmm. euh, donc en fait, il n'y a pas vraiment de mots en France qui expliquent qu'il y a une députée qui a essayé euh, ou qui essaye en ce moment de faire voter euh, le, les termes papa, ange et maman, sauf qu'il y a beaucoup euh, de parents qui ne veulent pas de ces mots-là. Parce que pour eux, il y a quelque chose, voilà, de spirituel ou, ou de enfin euh, le côté papa, maman, enfin. Euh, un peu, euh, peut-être, je ne sais pas, euh, un peu abétifiant, parce qu'ils bah, se considèrent comme père, mère ou parent. Oui. Voilà. Donc oui, mais le gros avantage de, cette de ces mots qui existent, c'est qu'en fait, ce sont, ça devient sur les réseaux sociaux des hashtags oui. et ça permet aux parents de se retrouver, de s'identifier et
0: de discuter entre et de eux. Et discuter entre eux, entre eux ouais. Parce que après, après ce genre de deuil, euh, concrètement, euh, sans parler des réseaux sociaux... Comment font les parents pour se faire épauler Pour se reconstruire Comment Par qui
1: Alors, il y, a, euh, donc, il y a des psychologues, des psychiatres. Euh, notamment, euh, dans les maternités, il y a un suivi psychologique qui peut être proposé. Mmh. Il y a des associations qui font un superbe travail d'accompagnement des parents. Ouais. Il y a... Euh, aussi des groupes de parents sur les réseaux sociaux sur Facebook qui sont des, euh, des groupes de parents aussi qui, sont, qui peuvent être organisés par les associations qui peuvent être organisés par des psychologues où les parents se rencontrent euh, réellement et ensuite euh, ben, par les proches parce que les proches sont de plus en plus sensibilisés à ça donc même s'il y a encore euh, du travail là-dessus petit à petit le fait que la parole commence à se libérer sur les réseaux ben, il y a des proches qui se sensibilisent à ça donc euh, il y a eu des très belles histoires euh, qu'on m'a raconté, notamment euh, une femme euh, qui a perdu euh, euh, son, son enfant à six mois euh, de grossesse, il y a eu un enterrement, et un mois après l'enterrement, ses amis, alors c'est pas dans le livre, mais ses amis sont venus chez elle, mm -hmm. et elles avaient tout écrit un petit mot pour le bébé, et mm -hmm. elles sont toutes parties au
0: cimetière le déposer dans une boîte, sur la tombe. Et ça, ça a beaucoup touché la mère, en fait. C'est vrai que c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce sont des conseils, comme ça, des petites choses précieuses qu'ils qu se donnent finalement entre eux. Est-ce que vous pouvez nous dire justement de. Donc là, vous parliez de ce, ce, cette cérémonie, si on peut dire. Euh, Est-ce qu'il se passe comme ça des, des idées de rituels ou d'autres cérémonies pour, pour pouvoir se soutenir, s'entraider Les rituels, c'est très, très
1: important. Mmh. On se rend compte que, euh, ben, comme euh, tout travail de deuil, en fait, euh, la cérémonie de revoir est importante. Ouais et euh, les anniversaires sont aussi importants, donc dans les rituels réalisés par certains euh, parents, il y avait euh, allumer une bougie oui. une fois par an ou plus, euh, faire un lâcher de ballon ou de lanterne, mm -hmm. euh, faire créer un petit bijou avec le prénom. En ce moment, ce qui se fait pas mal, c'est d'écrire le prénom euh, sur un, un petit caillou et euh, le jeter dans la mer, oui. euh, avoir un petit endroit dédié à la mémoire de son enfant parce que euh, tous les enfants ne sont pas forcément enterrés quelque part, oui. il y a plein de petites choses comme ça, il y a euh, Laurel Bang qui est euh, une instagrammeuse, elle avait fait une chanson euh, sur, euh, sur la perte de son enfant donc il y, a, il, y a des en, il y a des parents qui écoutent cette chanson, enfin voilà il y a, chacun, chacune pas trouver
0: son petit rituel, est-ce qui la réconforte ou les réconforte Mais Il est important en tous les cas oui, de, de, de faire justement quelque chose un rituel, une cérémonie comme vous le disiez pour pouvoir bien vivre oui, son deuil tout à fait et administrativement, parce que voilà, il faut aussi parler concrètement. Euh, Qu'est-ce qu'on a le droit de, de faire, d'écrire dans son livret de famille, à partir de combien de semaines Alors, administrativement, quand on est... Euh
1: pas très au fait, c'est un peu compliqué, oui. parce que la loi la loi dit beaucoup de choses, euh, c'est comme euh, c'est comme toutes les lois, c'est-à-dire elle prête à interprétation ou pas. Euh, en fait, depuis 2008, les parents peuvent inscrire leur bébé né vivant ou décédé sur livret de famille, mm -hmm. le déclarer à l'état civil et lui donner un ou plusieurs prénoms il n'y aura pas de nom de famille pour cet enfant pour le moment, parce que là c'est en cours de discussion tout simplement parce que lui donner un nom de famille à cet enfant, euh, c'est aussi remettre en cause la loi veille sur l'avortement c'est-à-dire lui donner un statut mm -hmm. euh, fait que euh, ce fœtus, on lui donne un statut qui n'existe
0: pas et euh, qui fait que la loi veille existe. Oui, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas débattre justement sur euh, pouvoir donner un nom de famille à partir d'un certain nombre de semaines C'est ça, sauf que là
1: il y a beaucoup d'associations qui essayent de prolonger le délai de Avortement, euh, mais par, enfin là, il y a une déclaration qui est possible à partir de 15 semaines. D'accord. Et là, au niveau de la loi anti-avortement, on est quand même un peu limite. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, dès lors que la grossesse atteint 15 semaines, il y a un certificat médical d'accouchement qui peut être produit qu'il s'agisse d'un accouchement spontané ou provoqué, mmh. et si l'enfant euh, naît, euh, mort-né, et, euh, et qu'il a euh, certains critères, euh, il peut être euh, établi un acte d'état civil. C'est très complexe. Moi-même, quand on a fait le livre, il y a un juriste qui m'a accompagné et après la lecture du livre, il y a une association qui a dit « Non, là, c'est pas clair parce qu'il y a la rétroactivité enfin, ». Il voilà. y, a, y, a, y a beaucoup d'interprétations.
0: Euh, mais les hôpitaux, euh, les services d'état civil sont au fait de tout ça. Donc on peut se rapprocher parce que je, je, enfin, voilà, on imagine bien que c'est une démarche qui est douloureuse aussi pour, pour les parents donc ils peuvent se rapprocher donc du par, du personnel hospitalier pour, pour les, les aiguiller. Tout à fait de toute façon le certificat médical d'accouchement, c'est l'hôpital, c'est le
1: praticien accoucheur qui le délivre. Mm -hmm. En fait, c'est normalement en dessous de 15 semaines d'aménorrhée, il n'est pas délivrable, il faut que le corps soit formé, il faut que ça, le corps soit sexué enfin voilà, il y a des critères hein, peu particulier. Et les funérailles, c'est euh, s'il décède entre 15 et 21 semaines, la famille a le choix d'organiser ou non des funérailles. Et s'il si est né au au-delà de 22
0: semaines, il y a une obligation de faire des funérailles. Bon, écoutez, c voilà, je pense que c'est ce, ce, quand on parle de, justement de non-dits et de tabous, c'est ce genre de choses qui sont importantes aussi à, à dire. Oui. Il y a aussi un autre sujet, une dernière question, parce que autour de tous ces non-dits, tous ces tabous, je trouve qu'il y en a un. Quand euh, on, on vit justement donc, un tel drame, mais qu'on a d'autres enfants, oui. on a des aînés, est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle et est-ce qu'on en parle même aux plus petits Et puis déjà, comment trouver les mots Parce que c'est vrai que depuis peu de temps, les professionnels de la santé, les psychologues disent qu'il faut en parler aux aînés. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation et je vous avoue que je n'avais pas du tout envie d'en parler à mon petit bout de, de 4 ans. Qu qu'est-ce qu que vous en pensez vous Et qu'est-ce que vous pensez de comment, comment on peut trouver les mots encore une fois, il n'y a, a pas d'injonction. Chacune
1: et chacun fait comme il le sent. Mais l'expérience nous a montré, en discutant avec euh, cette presque centaine de personnes, que celles et ceux qui n'en avaient pas parlé, ça a été compliqué après. C'était compliqué pour qui Dans le livre, il y a des enfants adultes, hein, qui sont les enfants d'après ou les enfants d'avant, et qui racontent ce qu'ils okay. ont vécu. Et notamment, il y a l'exemple de Marie. Marie, quand elle, était, elle est devenue adulte, elle a rencontré un homme et euh, cet homme a voulu une famille et Marie lui a dit OK mais il euh, faut que tu saches je le sens en moi que si je tombe enceinte je n'arriverai pas à le garder mm -hmm. et c'est une conviction profonde que j'ai en moi et donc Marie a commencé une psychothérapie parce que son compagnon lui disait mais je comprends pas et elle était persuadée de ça et un jour euh, son psy lui dit mais euh, parlez-en à vos parents parce que peut-être quelque chose et en fait en discutant avec sa mère sa mère lui a dit qu'avant la, la grossesse où elle attendait Marie, elle a perdu un enfant à quatre mois de grossesse euh, et qu'elle en a énormément souffert, mais qu'à l'époque, on n'en parlait pas, donc elle n'en a parlé à personne. Et quand elle a attendu sa fille d'après, elle a été très stressée, très nerveuse, elle mmh. était très anxieuse. Elle a transmis cette anxiété à son enfant, et ce qui fait que Marie, toute sa vie, est était persuadée qu'elle ne pourrait jamais être mère. Et en parler à sa mère, ça a débloqué quelque chose et elle est tombée enceinte quelques mois après. Je dis pas qu'ils font parler, je, je me sers juste Non, y a, bien sûr, il n'y a pas de, de, de règle générale. Exactement. Après, on a des enfants, les aînés, quand la perte est précoce, parfois ils s'en rendent pas compte. Mais le plus souvent, ils se rendent compte quand même que leurs parents sont tristes pour certains où ils ont vu euh, le ventre, où ils ont vu la chambre se préparer, où ils ont vu quelque chose et les parents reviennent sans enfant. Donc, euh, je trouve que pour cela, la question ne se pose pas trop oui, parce qu'il va falloir expliquer pourquoi il n'y a plus de chambre. Pour les fausses couches plus précoces ou quand on n'a pas prévenu les enfants, chaque parent fait comme il le sent. Mais en tant que mère, je suis persuadée qu'on transmet autant à nos enfants des choses qu'on sait que des choses qu'on ne sait pas. Et je, je suis persuadée qu'on qu transmet à nos enfants toute notre histoire entière, même celle qu'on ne raconte pas. Donc, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Là, dans le livre, il y a une mère qui m'a dit qu'elle ne voulait pas en parler à sa fille. Mmh. Quand elle a reçu le livre, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait changé d'avis. Mmh. Donc, voilà, elle lui a dit. Après, euh, si vous en parlez à vos enfants qui sont petits, c'est des mots très simples. Oui. c'est vraiment des mots très simples, c'est leur expliquer que euh, le bébé qu'on avait dans le ventre, euh, son cœur a arrêté de battre et qu'il est mort, qu'on est très triste parce qu'on avait imaginé plein de choses avec ce bébé qu'on l'imaginait, qu'il qu était déjà qu'il faisait partie déjà de la famille et que c'est compliqué euh, mais que euh, même si on est triste bah, euh, à un moment donné ça ira mieux et qu'on a besoin de temps
0: aussi pour, pour pleurer parce qu'on est triste. Donc cet ouvrage en fait qui est un, un, un recueil hein, de ce qu'ont vécu toutes ces, ces femmes et ces hommes aussi, puisqu'il faut le dire, hein, il y a aussi des hommes qui s'expriment. Est-ce que euh, après, justement, ils vous ont dit que ça leur avait fait du bien de pouvoir en parler, de vous en parler à vous Est-ce que certains n'en avaient pas parlé avant à des professionnels de la santé
1: Alors, beaucoup n'en avaient
0: pas parlé à des professionnels de
1: la santé. Ils en avaient parlé, quelques-uns en avaient parlé sur les réseaux sociaux. Mmh. Mais, par exemple, il euh, y, y a une de mes amies d'enfance dans l'ouvrage. Oui. Et moi, je ne le savais pas. Oh. C'est-à-dire qu'elle m'a raconté tout ça, mais moi, je ne le savais absolument pas ce qu'elle avait vécu. Mmh. Donc, il y en a qui, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il y en a pour qui c'était récent d'il y a deux ans, trois ans. Et il y en a d'autres pour qui ça fait 20 ans. Oui. Et que euh, l'envie d'en parler est la même. Elle est toujours là, oui. Exactement. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais l'envie d'en parler est la même. Et donc, ça leur a tous fait beaucoup de bien. Et là où euh, ils et elles sont très contentes, c'est qu'il euh, y a beaucoup de parents qui reviennent vers eux parce qu'on a mis les comptes Instagram à la fin de beaucoup. Il mmh. euh, y a des, beaucoup de parents qui viennent vers eux et qui les remercient pour le livre.
0: Bah écoutez, merci. Merci Sophie Nanteuil. Je rappelle le, le titre de votre ouvrage, donc Parents orphelins, qu'on qu mettra bien évidemment en, en lien à la fin de ce podcast. Euh, merci de nous avoir fait partager ce que vous avez recueilli hein, sur ce sujet auprès de, de toutes ces femmes et de tous ces hommes aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes au podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcast, écrivez-nous sur le Facebook, l'insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. à très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère